0: En el episodio 283 de WordPress Semanal, hablamos de cómo puedes traducir cualquier web que visites y de cómo hacer tu propio WordPress multidioma. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a hablar de dos enfoques diferentes. Uno, cómo puedes traducir cualquier web que visites. Si visitas una web y está en inglés y quieres leerlo en español, visitas una web y está en francés o está en el idioma que sea y quieres poder leerlo en español. Esto, claro, siempre y cuando esa web no ofrezca distintas versiones, que ocurre mucho, ¿no? Hay muchas webs que ya ofrecen la posibilidad de que cambies entre, entre idiomas, pero otras no. Pues cuando no te lo ofrecen, vamos a ver desde el punto de vista de los usuarios, de manera, pues, un poco más rápida, porque seguramente la mayoría de los que me estáis escuchando sabéis cómo hacerlo, pero también veo que en muchas ocasiones, sobre todo cuando a lo mejor estamos en contacto por email o por lo que sea y os paso algún recurso que está en inglés o que está en otro idioma, muchas veces eh, hay gente que lo descarta directamente. Pues se puede traducir y además traducciones ya hoy en día bastante fieles, que están eh, muy conseguidas. ¿no? Entonces vamos a ver eso por un lado desde el punto de vista del de, de usuario que visita cualquier web y después cómo puedes hacer, qué opciones hay hoy en día que cada vez hay más también, para hacer tu propia web multidioma. Es decir, que el que visite tu web no tenga que hacer ese truquito de traducirla con algo externo, sino que tú le ofrezcas ya la posibilidad de que la consuma en distintos idiomas. Bien, pues vamos en un momentito con todo ello, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues bien, por un lado tienes el nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que tenéis uno nuevo a la semana, los que sois suscriptores. Ya en este caso es el vídeo 233. Y en él te enseño a cambiar la disposición de las pestañas que aparecen cuando alguien va a la parte de mi cuenta de una tienda online hecha con WooCommerce. Ya sabéis que cuando utilizáis WooCommerce hay una página que está dedicada a que sea la cuenta del cliente ¿no? Y entonces el cliente pues, puede ir ahí puede hacer ciertas gestiones como cambiar su forma de pago ver los productos que ha comprado ese tipo de cosas no lo típico de una parte de mi cuenta de una tienda online bien, pues desde hace bastante tiempo a esta parte la disposición de esas pestañas en las que el usuario puede ir pues eso, a lo mejor está en la parte del historial de compra si quiere ir después a la parte de cambiar los datos de su tarjeta pues va dándole a distintas pestañas y siempre quedándose en la misma página pues el usuario va yendo a distintas zonas ¿no? a las distintas áreas dentro de su cuenta. Bien, pues esta disposición, el diseño que viene ahora por defecto en WooCommerce es vertical. Las pestañas están de arriba a abajo. Y hay mucha gente que las prefiere en horizontal. Pues te enseño a cambiarlo a través de CSS sin ningún plugin y como siempre en la zona código no tienes que saber desarrollar ni nada. Copias, pegas tal y como lo hago en el vídeo y lo tienes. Así que te lo dejo en la parte de enlaces. Recuerda que es muy fácil llegar a esto. Simplemente tienes que ir a gonzalonavarro.es barra 283 que es el número de este episodio y accedes directamente a los enlaces. Y ahí también te encontrarás la novedad en cuanto a curso el curso más reciente publicado es el curso del editor de gutenberg este es un curso que saqué en su momento pero que lo acabo de rehacer extender y básicamente actualizar ¿no? en este curso aprendes no solo a utilizar el editor de bloques que viene con wordpress ahora de principio a fin sino que también te enseño a extender sus posibilidades pues por ejemplo añadiendo más opciones desde el punto de vista de la edición más bloques e incluso partir de plantillas prediseñadas. Sí, en la parte de enlaces, además de esto, te voy a dejar otros muy relacionados. Por ejemplo, eh, como vamos a hablar de cómo tener la web en varios idiomas y demás, pues te voy a dejar un enlace al curso de WordPress multiidioma, que ahí vemos dos de los plugins que te voy a mencionar en este episodio. También te dejo el enlace al curso de Wiglot, que es otro plugin del que también te voy a hablar. El curso este es gratuito, es el único curso gratuito de la plataforma junto al de WordPress básico, porque fue un curso que me contactaron los propios de Wiglot para que lo hiciera. Llegamos a un para que lo hiciera, perdón, llegamos a un acuerdo y lo publiqué. Y bueno, como yo ya llegué a un acuerdo con ellos económico para publicar el contenido, que por otra parte, primero me aseguré de que fuese un buen producto y de que estuviese alineado con lo que vosotros los suscriptores buscáis, pues no sentí que también tenía que cobraroslo a, a, al suscriptor, porque ya llegué a acuerdo, al acuerdo directamente con ellos, ¿no? Pero bueno, es un curso que tenéis, eh, como digo, disponible que estará también en la parte de enlaces, y luego un par de episodios del podcast, bueno, uno en concreto, que están también muy relacionado en el que hablo de las mejores prácticas para un WordPress multidioma. Cuando tienes WordPress multidioma hay ciertos aspectos que debemos tener en en cuenta en cuanto a mejores prácticas y ese episodio recuerdo que además estuvo bastante bien, os gustó bastante. ¿eh? Así que es el, es el 174 por si queréis ir directamente, pero vamos, lo tenéis en las notas como digo. Fantástico, eso en cuanto a los enlaces, el contenido recomendado de esta semana y ahora nos vamos a ir con el plugin. Ya sabéis que también todas las semanas os hablo de un plugin y en este caso se llama WooCommerce Product Dependencies. ¿Y qué es lo que te permite hacer este plugin? Bueno, te permite restringir el acceso a cualquier producto de WooCommerce ...dependiendo de a quién se lo quieras otorgar... ...a quién le quieras otorgar acceso... ...a quién lo haya comprado... ...o de que se hayan comprado otros productos antes... ...¿no? Y esto es algo que se suele requerir bastante... Por ejemplo, que alguien solo pueda ver determinados productos cuando haya comprado una suscripción. O que solo puedan ver determinados productos cuando hayan comprado un producto específico. Y esto se podría hacer creando un membership site, pero con este plugin te lo ahorras. No tienes que, además de WooCommerce, tener otro plugin aparte para restringir contenidos ni nada, sino que con este mismo, con esta extensión, lo haces todo directamente con WooCommerce. Sí, es tan sencillo como eso. Dejas que un producto se pueda ver dependiendo del, del dueño de ese producto o dependiendo de que se hayan comprado otros productos antes. Está activo en más de 4.000 webs con WordPress, así que para lo específico que es, es relativamente popular, tiene bastantes buenas valoraciones, todas son buenas, y en el soporte responden, ¿vale? Cosa que también es importante. Así que un plugin que está bastante bien. Esto creo que eh, me lo preguntó algún suscriptor, le recomendé este plugin y eh, bueno, pues lo recomiendo también a todos vosotros. Así que ahí lo tenéis en la parte, como digo, de enlaces. Recuerda, gonzalo-navarro.es barra... 283. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, cómo traducir webs siendo visitante y cómo traducir tu propia web con Wordpress. Y vamos a empezar por qué pasa cuando visitamos una web que no está en tu idioma, en este caso en español. ¿Cómo puedo traducirla? Bueno, aquí depende del navegador en el que estés. Así que voy a decir los tres populares cómo lo puedes hacer en Google Chrome, cómo lo puedes hacer en Firefox y cómo lo puedes hacer en Safari. En Chrome es súper sencillo porque cuando accedes a una web que está en otro idioma ya te va a aparecer un mensaje, salvo que tú lo deshabilites en las opciones, en los ajustes, pero por defecto, si no tocas nada, te va a aparecer un mensaje preguntándote si lo quieres traducir al español. Si vas a una web que está en inglés, vas a una web que está en francés... Yo, por ejemplo, a las que están en inglés lo tengo quitado, pero las que son otros idiomas sí que me aparece eso... Y eh, a veces es interesante traducirlo, ¿no? Y nada, pues le das al botón de traducir y te traduce la página que estés viendo en ese momento, te la traduce al español o al idioma que quieras, porque utiliza el traductor de Google. Que, por cierto, cada vez es mejor. Como se hacen tantas traducciones automáticas, ya sea yendo directamente al traductor o, como este caso, traduciendo automáticamente una página pues cada vez el sistema de inteligencia artificial que utilizan pues va aprendiendo no y va, y las traducciones cada vez son mejores y sobre todo en nuestro caso para un tutorial de WordPress por ejemplo o para algo que necesites ver de este estilo aunque haya alguna traducción que esté mal lo vas a entender todo sí así que muchas veces es muy útil sobre todo eso cuando quieres consultar documentación la documentación oficial de algún theme de algún plugin es muy útil no bien y la otra opción si no se sale no te sale ese pop up de traducir o le has dado a que no y luego quieres traducirlo si haces botón derecho botón derecho, perdón, en cualquier lugar de la página, siempre y cuando estés en el navegador de Chrome, te va a salir la opción de traducirlo al español. Recuerdo al español si sí, tu navegador está en español. Y luego hay una opción extra que es traducir webs automáticamente cuando estás en Chrome. Y esto puedes hacerlo yéndote a ajustes de Chrome, a avanzado y a idiomas. Y ahí lo configuras como quieres. Que, que siempre que llegues, por ejemplo a una web que esté en francés que se traduzca automáticamente al español sin que tú hagas nada o en inglés o lo que sea no y lo puedes configurar incluso si quieres quitar la opción del que te salga como yo lo tengo de que te salga el aviso de quieres traducirlo al español pues lo puedes quitar también si ¿sí? puedes ir añadiendo más idiomas y configurar cada idioma como tú quieres de nuevo está en ajustes de Chrome avanzado idiomas. Perfecto, así se hace en Chrome, que como ves es bastante sencillo. ¿Cómo se hace en Firefox? También es sencillo, pero requiere de un paso previo, y es instalar la, la extensión de Google Translate para Firefox, porque Firefox no trae esta opción por defecto, pero puedes instalarla con uno de sus addons, con una de sus extensiones. Y una vez que la instalas y la activas, esta extensión, este addon, ya te va a salir como en Chrome. Ya cuando llegues a una página que no esté en español, te va a salir la opción de traducirla directamente al español o a cualquier otro idioma que elijas. ¿sí? Y si no te sale el pop-up este que te digo, vas a tener la, también la opción eh, que hemos comentado de botón derecho, traducir al español. ¿sí? Y por último vamos a ver cómo hacerlo en Safari, cómo traducir una web en este navegador. Bien... Safari también tiene algunos add-ons y puedes buscar alguno de traducción, pero ellos están implementando un sistema propio de traducción y que está en fase beta, pero aunque esté en fase beta se puede utilizar y básicamente te aparece la opción eh, donde sale, en el navegador hay una parte que sale una búsqueda, se llama Smart Search, o búsqueda inteligente, y al lado hay un botón de traducir. Entonces, cuando estés en cualquier e página, le das a ese botón y te la traduce al idioma que quieras. En este caso, pues seguramente sea al español. ¿no? Es, es así de sencillo. Luego puedes buscar, si quieres, también si hay algún addon, alguna extensión, pero bueno, eh, la, la traducción del propio Safari funciona. ¿eh? Ya digo, ahora mismo, en el momento que estoy grabando este episodio, está en fase beta, pero en funcionamiento. Fase beta quiere decir fase de pruebas. Bien, y como último punto interesante, te quería comentar la posibilidad de traducir una web entera con Google Translate. Independientemente del navegador que utilice, ya sea uno de estos tres o cualquier otro, tú te puedes ir al traductor de Google, a la web de translate.google.es o .com barra es, no, no, no sé exactamente cómo es, os dejo el enlace de todas formas. Pues ahí puedes escribir cualquier URL y luego eh, tú pones, eh, por ejemplo, de traducir de inglés a español, ¿no? Y coges una web que está entera en inglés. La pones como si fueses a traducir una palabra que no conoces y luego le das a traducir y en la parte derecha te sale, digamos, te va a salir lo mismo, la misma URL, pero con un enlace. Tú le das a ese enlace y te lleva a, la, a esa página web entera traducida al idioma que tú hayas elegido. En nuestro caso, pues el español seguramente. Sí, es decir, es como si tradujeses cualquier palabra, pero el resultado que te va a dar es un enlace ya con todo ese contenido traducido. Así que es una forma muy chula de traducir cualquier web que quieras y navegar por ella en el idioma que te interese. Perfecto, ya hemos cubierto la parte como usuarios. Vamos a ver ahora cómo hacer la que nos gusta, la parte como webmasters, como gente que llevamos nuestra propia web. Bien, te voy a hablar aquí de plugins, plugins barra servicios que puedes utilizar para hacer tu web multidioma, para que tu web con WordPress pase a estar disponible en los idiomas que tú quieras. Y aquí hay distintas aproximaciones, porque tenemos plugins gratuitos, tenemos plugins de pago... Tenemos plugins que te traducen automáticamente la web, tenemos plugins que te facilitan la traducción de la web, pero la tienes que hacer tú mismo. Así que vamos a hablar un poco de esto. Primero, ¿cuáles son los plugins de WordPress multidioma más populares? Bueno, tenemos los mejores plugins gratuitos para hacer tu WordPress multidioma, o el mejor, diría, que se llama Polylang. Este es... El típico plugin que te facilita las herramientas para que puedas crear tu web en distintos idiomas. Que puedas crear una versión en inglés, otra versión en francés. Y básicamente te da todas las herramientas por dentro para que tú digas, venga, de este contenido voy a hacer ahora la versión en inglés y la haces, ¿no? Y automáticamente te los vincula y ya a nivel interno ya se sabe que esa versión en español tiene su equivalente en inglés y que la gente que esté que esté accediendo desde la parte en inglés de esa web pues que podrá verla, ¿no? Además te facilita las típicas cosas como cambiar los menús de navegación, cambiar toda la parte de los widgets, ¿no? En, en definitiva tener de verdad una web multidioma y no simplemente tener un post en un idioma y otro post en otro Sino que de verdad existan como dos webs diferenciadas O tres o las que quieras Una en cada idioma ¿sí? Recuerda que estamos hablando de opción gratuita Este sería el mejor básicamente por cantidad de, de gente que lo usa Que está activo en más de 600.000 webs con WordPress ¿eh? Opción de las opciones gratuitas Seguramente la más popular y la mejor Y luego los mejores plugins premium Que decimos premium pero bueno son de pago Para WordPress multidioma. Pues tenemos WPML Que es súper parecido a Polylang Pero de pago y con más opciones Multilingual Press, digo Premium porque antes era de pago y eh, perdón, antes era gratuito y sigue manteniendo una parte gratuita, pero crearon una nueva versión eh, muy mejorada o bueno, ellos dicen muy mejorada de este plugin ya ha pasado a ser de pago y la aproximación de, de este plugin es diferente, este plugin en lugar de darte todas las herramientas para tener eh, tu web en varios idiomas este lo que hace es que te crea un multisitio, un multisitio pensado para tener webs en varios idiomas, que también te facilita las herramientas para controlarlo pero desde otra perspectiva, si sí, cuando utilizamos Polylang que hemos, que hemos comentado que es gratuito y WPML, creamos distintas versiones de la web, pero lo hacemos dentro del mismo sitio, sin embargo con Multilingual Press se crea un sitio sitio para cada idioma que estés creando. ¿no? Es una aproximación diferente. En la práctica para el visitante es lo mismo, pero para ti que gestionas las webs es diferente. ¿sí? Para ver la diferencia entre estos dos, digamos, por dentro, tienes el curso de WordPress multidioma que te lo dejo enlazado abajo. Ahí cubro precisamente las dos aproximaciones, cómo se utiliza WPML y cómo se utiliza Multilingual Press y cómo sus opciones son diferentes. Lo que vemos en el curso en cuanto a Multilingual Press es la versión que tienes gratuita que aún está disponible si vas a WordPress.org y que es, digamos, la antigua, ¿no? La que era gratuita que sigue existiendo, ¿eh? Lo que pasa que ya no le van a dar el soporte que le estaban dando antes. Y el tercer plugin eh, premium para WordPress multidioma más popular es Weglot, que ya he mencionado al principio y del que también tenéis otro curso. Este plugin hace una aproximación diferente y es del siguiente punto que te quiero hablar, que es WordPress multi con traducción automática. Y aquí precisamente Weglot, que es un servicio de pago, te puedes apuntar de forma gratuita, de hecho te dejo un enlace que te permite probarlo y después ya de probarlo en, en unas páginas pequeñas, si quieres continuar ya tienes que pasar alguno de sus planes de pago, pues para mí es la solución más cómoda que hay para crear webs multi, sitio, o perdón, multi idioma, dentro de WordPress. Puedes automatizar, como decía, el proceso de traducción y una vez se automatizado lo puedes retocar. Si, por ejemplo, sabes inglés o tienes bastantes nociones pero no te quieres pegar la paliza de traducir todo utilizas esto y luego lo vas revisando que te encuentras con errores, pues lo vas corrigiendo ¿no? y es un sistema de traducción que es muy fácil de integrar, desde su panel gestionas todas las traducciones que tengas en tu web se basan no solo en servicios populares como son el de Google o el de Microsoft, sino que también tienen sus propios sistemas de traducción que van aprendiendo que cada vez son mejores traducciones y tienen muy en cuenta el SEO en la parte de traducción, que esto bueno, casi todos los plugins de, de multidioma hoy en día la tienen, pero ellos son de los primeros que empezaron, me acuerdo cuando salieron, se diferenciaron de la competencia porque en sus páginas de venta te lo destacaban mucho, ¿no? Que no quiere decir a lo mejor que los otros no lo hicieran, pero ellos lo destacan, ¿no? Como muchas veces algún producto que compras que te destaca que tiene calcio y luego a lo mejor la competencia también tiene calcio, pero no lo destaca en su paquete, pues bueno, es un poco eso, ¿no? Pero ya digo que a mí me parece de lo que he probado es el servicio que más fácil te lo pone para crear webs multidioma. Es cierto que es de pago, pero si tienes una web en serio, y que la vas a hacer multidioma, es un proyecto en serio, pues merece mucho la pena. ¿eh? Si os interesa esto que os comento de, pues por ejemplo, que en este caso Weglot tiene en cuenta la parte del SEO y otras características importantes para cuando se crea una web multisitio, echadle un vistazo al episodio del podcast que os dije antes, el 174, porque ahí hablo de las mejores prácticas para WordPress multidioma y digo qué plugins tienen esto en cuenta y cuáles no. ¿De acuerdo? Y por otro lado, para no dejaros sin una opción gratuita dentro de esta parte de WordPress multidioma con traducción automática, os quiero mencionar tres plugins también muy populares. Uno se llama Translate WordPress with G-Translate, es decir, utiliza el motor de Google Translate para permitirte hacer una web multidioma. Básicamente le pone una cajita al visitante para que pueda elegir un idioma y traducir tu web entera a ese idioma. Esto también es automatizado y básicamente se basa 100% en el sistema de Google Translate. Está activo, como digo, más de 300.000 eh, webs con WordPress. Esto es eh, es muy popular porque es muy sencillo. Simplemente lo instalas, le, le pones, pones donde quieras la opción para que el usuario elija entre idiomas y no haces nada más. ¿no? Es como lo que te decía yo de poner la URL de tu web directamente en el, en el servicio de traducción de Google, pues es lo mismo, pero te lo pones tú mismo con un plugin para que el visitante no lo tenga que hacer, ¿no? Y los dos siguientes de los que te voy a hablar son muy parecidos. El otro se llama Translate WordPress, eh, Google Language Translator. Bueno, utilizan un poco todo esto para el SEO. Y el siguiente se llama Translate Press que este salió más tarde y está cogiendo tracción. Está activo también en 100.000 webs con WordPress, al igual que el anterior eh, que te he comentado. Y tiene más opciones. Es un poco más parecido a Wiglot que los otros dos. Así que este, si busquéis una solución gratuita, le podéis echar un vistazo. Sí, los nombres son todos muy parecidos. Os lo dejo en la parte, de, en, la parte en la que os hablo de WordPress multidioma con traducción automática. Voy a poner los enlaces a estos tres plugins y a Weglot y al curso de Wiglot y a todo lo que necesitéis. ¿eh? Recordad que para ir a las notas y a los enlaces, Gonzalo gonzalonavarro.es barra 283. Sí, con esto lo tendríamos. Si es un episodio que te ha gustado, si piensas que puede ayudar a alguien, ya sabes que te agradezco muchísimo si lo puedes compartir, si puedes dejar... Alguna reseña, algún comentario, si estás en Apple Podcast, por ejemplo, si estás en iVox, si estás en Spotify, también lo puedes compartir, lo puedes compartir en tus stories de Instagram o enviárselo a alguien que pienses que le puede servir. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!